0: Buenas Vamos a hablar un poco del ayuno intermitente Está muy de moda el ayuno intermitente Está en boca de casi todo el mundo Y realmente cuando se habla de él Pues siempre es o para lavarlo O para decir que, que no funciona, que es basura y, y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas No voy a entrar ahora si vas a perder masa muscular Por hacer ayuno Y otro tipo de cuestiones que habría que verlas más en profundidad, pero lo que sí tengo que decir es que para ganar masa muscular no es lo óptimo. ¿Que se pueda ganar masa muscular? Pues sí, dependerá del nivel de cada individuo y de sus hábitos. Pero desde luego que a priori no es lo óptimo. Solamente hay que pensar que la síntesis proteica cuando más veces la estimules a lo largo del día mejor. y El ayuno intermitente no es una buena herramienta para eso. ¿Qué es el ayuno intermitente? Pues eso, realizar periodos de abstinencia total de ingerir alimentos de 12 horas en adelante. Pues el 12, 16, 20, 24 horas de estar unas horas sin ingerir alimentos, más de 12 generalmente, se consideraría ayuno intermitente. Vamos a ver un poco personas que no deberían realizar ayuno intermitente, ¿no? Para empezar... Pues personas que estén medicadas con fármacos hipogluciantes, diabéticos, personas con trastornos alimentarios, que ya los tengan o, o algunos los tienen a base de hacer ayunos. Hay gente que, que hace ayunos y los usa para luego poderse dar atracones. O al revés, se da un atracón y luego hace un ayuno para compensar ese atracón. Ese tipo de conductas está claro que... Son gente que tiene un problema, tiene un trastorno alimentario, un trastorno con la alimentación, y no es recomendable que hagan ayunos. Hay, por ejemplo, gente que come mucho, que hace retos de comida, y su estrategia para poder superar esos retos comer dos y tres kilos de comida, es hacer un ayuno de un día o dos antes, bebiendo mucha agua para ensanchar el estómago, y luego, eh, cuando toque el reto, estar con muchísima hambre y gracias a eso pues conseguir comerse esos dos kilos de comida o tres kilos. Más de tres kilos, tres kilos y medio ya tiene que ser alguien especial con un, con un estómago realmente bastante potente. Algunos errores comunes a la hora de practicar el ayuno intermitente. Pues sería eso, practicarlo sin tener hábitos saludables. O sea, alguien que practique ayuno intermitente... ...tiene que tener una buena alimentación... ...y luego aplicar lo que sería el ayuno. No puedes... Ah, voy a hacer ayuno intermitente... ...y luego comer, yo qué sé, una pizza... ...comer mala comida y malos nutrientes. Tienes que tener una buena dieta estructurada... ...y que no te falte ningún macronutriente... ...ni micronutriente en tu dieta. Que no falte de nada. Otro error podría ser comenzar ayunos... ...demasiado demandantes. Por ejemplo, empezar con ayunos de 24 horas... El ayuno, al igual que casi todos los procesos fisiológicos, requieren de una adaptación. Entonces, lo mejor sería por, pues empezar por ayunos más suaves, ¿no? más fáciles de, de llevar, y poco a poco, en vista de la experiencia y de cómo te sientas con él, pues ir aumentando las horas o aplicar distintos tipos de ayuno. Otra cosa que tampoco se debería hacer, que es un error, es ese ayunar para poder darse un atracón o comerse una... Una mil de lo que te apetezca, y eso es un error. Ayunar para eso es un error. Puede, puede eso derivar en trastornos de la conducta alimentaria. Pero bueno, si no lo haces tampoco muy a menudo, pues solo por una vez que lo hagas, tampoco es que, que estés mal de la cabeza. Que la gente también va a los extremos. Ah, has compensado, has hecho ayuno para compensar eso, pues estás enfermo. Pues no, joder, estarás enfermo si lo haces muchas veces, por una vez. A lo mejor has sido inteligente. O sea que se va siempre la gente a los extremos y, por una vez que hagas algo, ya por una vez que mate un perro, me llamaron no perros. Otro error podría ser, por ejemplo, tomar demasiados suplementos sensibilizadores a la insulina, como piclonato de cromo, resveratrol, R-ala. Ese tipo de suplementos generan una sensibilización a la insulina y durante el ayuno quizás no sería lo más recomendable abusar de ellos. Luego explicaremos. También la sobrehidratación también sería un error. Hay gente que, sobre todo primerizos, empiezan a ayunar y el hambre pues, lo intentan mitigar bebiendo excesiva agua, bebiendo mucha agua. Y al beber tanta agua vas a eliminar más minerales de lo normal por la orina. Y si te quedas sin minerales vas a tener problemas. Beber mucha agua sería un error. Otro error sería ingerir bebidas edulcoradas en demasiada cantidad, por lo mismo de antes también. Y bueno, también pues hay determinadas gente, determinados eh, atletas o personas... ...que no deberían practicar el ayuno intermitente porque su deporte es incompatible. Por ejemplo, deportes que necesiten de, de una vía energética muy marcada por la glucolítica... ...que necesiten de muchos carbohidratos, de mucho glucógeno para funcionar... ...como por ejemplo, yo qué sé, de crossfit, ciclistas... ...este tipo de deportistas es inviable hacer ayuno intermitente... ...un deportista de fuerza... ...bueno, puede tener su cabida... ...aunque ya digo que... ...para mí, desde luego, que no es lo óptimo... ...cuando se quiere ganar masa muscular... ...el ayuno intermitente... ...no sería lo óptimo... ...vamos a ver... ...protocolos de ayuno intermitente... ...el ayuno de 12-12... ...este protocolo sería... ...el mejor para iniciarse... ...el ayuno intermitente... ...sería un periodo de 12 horas sin ingerir alimentos y seguido de un periodo de 12 horas en el que sí podríamos ingerir alimentos. Este ayuno es bastante interesante cuando lo que queremos es buscar un ligero déficit, ya que te puede saltar una comida, por ejemplo, supón que cenas a las 10 de la noche y luego el día siguiente te despiertas a las 8 de la mañana, a las 7 de la hora que te despiertes, no haces el desayuno y a las 10, 10 y media de la mañana almuerzas. Luego tendrías tu comida, merienda y cena. Con lo cual, lo que sería el almuerzo, te lo has saltado y son calorías que, que no, has, no has consumido. Entonces, eso serviría para generar más déficit a lo que sería tu dieta. Es una buena manera de implementar el ayuno y aunque no tenga beneficios en la autofagia y no sea mágico, como algunos también quieren hacer creer, sea ahora de, de, de mágico, de algo tan, tan, tan saludable, luego lo veremos más adelante si es tan saludable o no que realmente sí tiene beneficios. Pero, para lo que es nuestro deporte, hipertrofia, como digo, no son tantos los beneficios. Aquí, por ejemplo, el ayuno pone 12-12, pero tampoco hay que ser estrictos 12-12. Puede ser 13-11 o, o 14-10. El tema es ese, cenar y luego al día siguiente no desayunar ir directamente al almuerzo. Eso sería un ayuno de 12-12. Luego tendríamos el de 16-8. Esto, por ejemplo, sería cenar a las 10, luego hasta las 2 de la tarde, 2 de mediodía, no comer. Con lo cual estaríamos 16 horas sin ingirir alimentos y 8 horas en las que sí ingeriríamos alimentos. Eso ya son dos comidas menos que haces, por lo tanto es un déficit más agresivo. Esto ya depende de cada uno, pues puede ser interesante Si por la mañana tienes, estás muy ocupado, tienes muchas cosas que hacer A lo mejor no tienes tiempo para comer, para pararte a hacer tus comidas Pues puede ser interesante Aparte de que ya pues son 16 horas sin ingerir alimentos Ya sí que entraría un poco la autofagia también en juego Hay que tener cuidado con eso porque A partir de las 8 horas, 10 horas, depende de la actividad Pues... Eh, ...los hidratos de carbono se consumen... ...y empieza a coger el glucógeno de hepático. Y en caso de que no hubiera glucógeno hepático... ...pues podríamos coger aminoácidos del tejido muscular. En teoría esto sucede pasadas bastantes horas... ...o incluso días, pero el cuerpo no funciona... ...a estas horas hago una cosa... ...y a estas otras horas hago lo siguiente. O sea que mientras son procesos y se pueden, se pueden solapar entre ellos... Desde luego que la gente se proteica la vas a eliminar durante esas 16 horas. Prácticamente va a estar bajo mínimos. O sea que no parece muy interesante, aunque luego puede, puede tener cabida. Ayuno de 24. 20 horas de ayuno y 4 horas en las que sí ingieres alimentos. Este ayuno ya directamente para hipertrofia, desde luego que no lo recomendaría. Sobre todo si hay que hacerlo todos los días. Está clarísimo, 24, pues 20 horas sin comer nada y 4 horas en las que te das un atracón para compensar las 20 horas sin comer, es que funciona así porque en 4 horas tendrás que ingerir al menos 2000 calorías si eres una persona medianamente activa hay que ingerir 2000 calorías y 2000 calorías son una buena comida grande o dos que estén bastante bien hay uno de 24 horas esto es interesante porque se trata de simplemente un día ...un día de ayuno... ...y... ...tiene pues sus beneficios... ...es un déficit calórico bastante elevado... ...lo que generas en un día sin comer nada... ...sería por ejemplo cenar... Eh, ...un sábado a las 10 de la noche... ...y luego el domingo pues volver a cenar... ...estarías 24 horas sin, sin comer nada... ...preferiblemente sería... ...sería sin entrenar... ...por menos yo lo veo así... ...habrá gente que... ...que entrenará y tal... ...pero para mí no sería desde luego lo ideal... ...preferiría ese día que fuera el día de descanso. Y luego estaría... ...ayuno de días alternos, esto desde luego que no tiene cabida... ...en lo que sea nuestro deporte. Estar un día comiendo y luego otro día sin comer... ...yo por lo menos no lo veo. Pero bueno, es un protocolo de ayuno y por eso lo mencionamos aquí. Luego estaría el Fasting Mimicking Diet... ...FMD. Esta dieta es, está diseñada por el doctor Longo... Y se basa en hacer cinco días al mes una restricción calórica bastante importante. El primer día sería ingerir unas mil calorías y los otros cuatro días restantes unas 500 calorías al día. Esas 500 calorías, pues puedo prohibir de caldos, vegetales, alimentos que aporten vitaminas y minerales, verdura, agua, infusiones de té, incluso barritas energéticas o algún batido de proteína, pero siempre. Sin pasar de las 500 600 calorías Se trata de eso, 5 días al mes Es el protocolo de, del doctor, este, el doctor Longo y su equipo Han hecho bastantes estudios y sobre todo en roedores parece ser que tiene bastantes beneficios Sobre todo a nivel de sensibilidad a la insulina eh, está claro que, que este tipo de ayuno activa bastante la autofagia, pero es muy catabólico estar 5 días a 500 calorías, desde luego que no lo veo para un deportista. Este tipo de ayunos, para lo que sería antiaging o, o longevidad, pues sí que serían interesantes para determinadas determinada personas, pero para un deportista no lo veo, no lo veo interesante ¿Qué se puede tomar durante el ayuno? Pues bueno, el ayuno 100% es no tomar nada, salvo agua. Eh, puedes tomar café solo, puedes tomar edulcorantes, caldo de huesos... ...que te van a, a dar realmente pocas calorías. Y bebidas vegetales, lo mismo. Luego los edulcorantes, pues bueno, tampoco es que sean muy recomendables... ...pero puedes tomar chicles y eso... ...si tienes algo de ansiedad que tampoco deberías tener con el, con el ayuno. Suplementación durante el ayuno. Aquí, pues, los aminoácidos no deberíamos tomarlos... ...por lo que queremos es entrar en autofagia... ...y durante el ayuno la vía que queremos activar es la AMPK... ...y los aminoácidos activarían la, vida, la vía de MTOR. Resveratrol. El resveratrol se usaría sobre todo... ...quienes buscan en el ayuno beneficios anti durante el ayuno sería su utilidad principalmente porque activa la vía metabólica AMPK y el gen SIRT1. Este, este gen está relacionado con el envejecimiento y la longevidad. Entonces, mucha, mucha gente que practica el ayuno no lo hace para estar más fuerte, sino lo hace con fines de, de retrasar el envejecimiento. Tenemos, por ejemplo... El erreala, que además de ser un antioxidante potente, también participa en el metabolismo energético y mejora el sistema inmune, por lo que nos podría proporcionar cierta energía extra, aunque estemos sin alimentos. Luego estaría la tirosina Este, este aminoácido pues, también se supone que activa el metabolismo, ayuda a estimularlo, por ser un, pro, un precursor de la hormona tiroides y de las catecolaminas. Y también de la melanina. La L-Dopa. La L-Dopa es un aminoácido que se convierte en dopamina y aumentaría el estado de alerta mental, ¿no? Tener más focus, que es uno de los beneficios también del ayuno. Mientras estás como más concentrado. Y luego, pues bueno, el piclonato de cromo es un suplemento que no deberíamos usar porque podría causarnos alguna hipoglucemia. En su lugar, por ejemplo, pues estaría bien incluir si lo que queremos es mejorar la sensibilidad a la insulina, estaría bien incluir cafeína. La cafeína puede aumentar la sensibilidad a la insulina hasta un 15%. Se cree que gracias al aumento de la adrenalina. Aparte que bueno, te va a hacer que estés activo durante todo el ayuno y también puede reducir un poco el hambre. Ups. Pues de momento lo dejamos aquí. Quería explicar un poco del ayuno. Y entraremos en más detalles sobre los beneficios Si son reales o no Tiene cosas buenas, pero yo digo que para nuestro deporte no es que sea yo muy fan del ayuno Aunque en determinadas circunstancias sí que puede ir bien Un ayuno de 12 horas o un ayuno de 16 horas Bueno, pues de momento lo voy a dejar aquí El tema del ayuno intermitente Pero es bastante interesante Hay muchas cosas más que mirar por aquí a ver si tengo tiempo más adelante y hablaré de algunos estudios sobre el tema. Hablaré del entrenamiento en ayunas y, bueno, básicamente también lo que pienso yo. Pero, en principio, yo no soy de extremos. Entonces, sí creo que una herramienta útil, incluso una herramienta muy útil en, en algunos escenarios para recuperar la sensibilidad a la insulina y para bajar la inflamación. Es realmente útil, es un, una herramienta más. Pero yo personalmente no lo veo como la panacea. Pero bueno, siempre está, si te va bien, si te gusta, pues es una cosa muy práctica no tener que hacer cinco comidas y con dos o tres comidas que sea lo más óptimo. Pues bueno, eso ya habría que verlo en cada caso concreto. Para mí, por ejemplo, no sería lo más óptimo. Para una persona de 120 kilos va a estar complicado que pueda, con dos comidas, mantenerse más que nada por dos comunidades tan juntas, tuvieran menos espaciadas, sería distinto. Pero bueno, eh, ya hablaré de esto más adelante, si tengo tiempo en algún otro vídeo como este. Si os gusta este tipo de vídeos, decídmelo, e intentaré hacer más. Un saludo.